0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para gente conversar sobre o capítulo 3 da Carta de Paulo aos Efésios. Bom dia, tudo bem?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e estou animada. <risos>
2: Nossa, que síntese, né? Que poder de síntese
0: Bom dia, pessoal Achei impressionante que foi um tô animado e um Depois ainda, né? De, de bem animado <risos>
1: Mas eu tô, eu tô, eu tô animada.
2: <risos> Bom dia, pessoal. Muito bem, estamos chegando já na metade, né? Livro curtinho, assim, <risos> pra quem gravou Gênesis, né? Então... Que não acabava nunca, pois né?
1: Até. <risos>
2: então já estamos chegando na metade da carta aqui, terminar a primeira parte, a parte mais teológica, com esse capítulo 3, que vai trazer um pouco da, da beleza do que é ser igreja. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Então vai ser
0: uma gravação bem legal. Uhum. Bom, como na semana passada a Carol não fez a leitura, hoje era a vez de um dos Tiagos não fazer a leitura. A gente ficou aqui em off super discutindo quem que não ia ler, né? E eu ganhei. Então a Carol vai ler a segunda parte, vão ser só dois blocos, e o Tiago vai ler a primeira parte. O bloco 1 a gente vai até o verso 13 e o bloco 2 do 14 até o finzinho. Lembrando que a gente faz a nossa leitura na nova versão transformadora, editada pela Mundo Cristão. A qual nós agradecemos pelo empréstimo da versão aí pra gente E também usamos como trilha musical aí de fundo As músicas que a Maria Lídia emprestou pra gente No seu álbum Inspiração em Três Tons Eu editei o episódio do capítulo 1 um ontem, sabe galera? E nossa, como deu trabalho aquele episódio que ficou enorme era muito tarde ainda da noite e eu tava editando ainda. Ainda foi um episódio que a gente enfrentou uns contratempos tecnológicos, teve que regravar uns trechos. Nossa, foi um negócio. Mas assim, o resultado ficou muito bom. Mas porque eu tô dizendo isso? Porque potencialmente esse episódio tende a ser curto, pelo menos pra compensar o primeiro. Vamos ver se foi acertado dessa vez ou não. Essas promessas nunca funcionam, cara. Não, pois primeiro é. eu falei, vai ser grande. Vocês falaram, mas é
2: curtinho, eu falei,
0: vai ser grande. Não, não, a
2: promessa é de ser curto, eu disse. Ah, de ser
0: bem. longo funciona. De ser curto nunca funciona. Não, mas assim, pensando hum. nos outros dois capítulos que a gente já fez, eu sei que a gente ainda tá no, no trecho teológico, né? No trecho doutrinário da carta. Mas uhum. dos três capítulos eu acho que é o que tem menos informação doutrinária, né? Mais um fechamento. Eu, assim, achei um, um capítulo mais carinhoso, vai? Mesmo se mantendo dentro uhum. da doutrina. Mas isso vai ficar mais claro sim, ao longo sim. do episódio. Muito bem, vamos seguir então com a leitura A gente vai no primeiro bloco Do verso 1 até o verso 13 E é a vez da gente matar A saudade Não, é o Tiago que faz a leitura, né? Sou eu, sou então eu, não primeira matar parte a saudade eu. Nem. Então quem vai fazer a leitura <risos> É o Tiago, <risos> manda lá Muito bem, eu não sei se vocês conhecem
2: Antes de eu fazer a leitura, um jogo que chama Mezuzá Não, não conheço Sim! É um jogo é bíblico legal. Um jogo legal pra você ter com seus filhos oh, Legal é um jogo aí de perguntas e respostas bíblicas que tem várias opções, né? Você escolhe uma carta e tem um desafio que é você cantar um, um louvor que tenha tal palavra, ou espada para o ar, ou uma pergunta bíblica, ou citar um versículo, ou quem disse algo na Bíblia. E um dos desafios é você ler um texto bíblico, um trecho, sem gaguejar, sem errar. Toda vez que eu vou ler no LBC Eu me sinto como se estivesse num jogo assim.
0: <risos>
1: Mas ó, eu que sou o
0: editor Posso dizer que você gagueja muito menos hoje Do que gaguejava no começo viu? Você, você aperfeiçoou muito nisso Acho que até ajuda no púlpito, né? Que Espero que esteja ajudando <risos> Quando eu erro eu penso assim, perdi é.
1: Mas esse jogo é muito bom mesmo Quem tiver oportunidade de adquirir É muito bom
2: muito bem, vamos lá. Vamos fazer a leitura, então, dos versículos 1 a 13 do capítulo 3 da Carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês... Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês.
1: Eu nunca tinha visto reticências na Bíblia.
0: Sabe o que é? Falar a mesma coisa, Carol? Eu curti isso na NVT, porque, de fato, acho que nem tem. Eu tô até pegando aqui uma outra versão. Não tem. Para ver como que é a tradicional, né? A gente sempre gosta de falar da tradicional. A tradicional começa, uhum. por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro... Aliás, olha, já errei no, no jogo aí. Sou o prisioneiro de Cristo <risos> Jesus, por amor de vós, gentios. E aí termina o verso 1. E aqui, na NVT, começa com, quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. E aí Traz dá a impressão ponto? de que ele meio que lembra de alguma coisa, né? <risos> e muda de assunto. <risos> Mas é só porque na tradicional, que é a tradução literal, assim, palavra por palavra, né? Não por ideias, mas por palavras. Ele meio que começa no meio, né? Por essa causa, eu, Paulo, e aí obriga a gente a voltar um pouco no capítulo anterior para entender por essa causa do que, né? E eu gostei da solução que a NVT fez aqui. Eu achei que ficou muito legal mesmo. Uhum.
2: É interessante porque se você notar lá no verso 14, que a gente não leu ainda, a Carol vai ler pra gente daqui a pouco, ele começa da mesma forma, é quando verdade. penso em tudo isso. É quase... Uhum. a NVT pelo menos interpreta, e eu acho que ela está certa na interpretação, nas versões tradicionais também é assim, tem a repetição, de outra tradução, né? com outra tradução, mas também tem a repetição, que é por esta causa, tanto no versículo 1 quanto no versículo 14, uhum. começa da mesma forma também, ela interpreta como um grande parêntese, que Paulo vai colocar do versículo
0: 2 ao 13. Antes de ah, seguir para o 14. Hum, é meio, eu vou falar ali do 14, mas lembrei de um negócio aqui, deixa eu comentar. É verdade. É, dá toda uma explicação
2: anterior antes de fazer a oração dele, né? Uhum. Que é do versículo 14 em diante. Mas eu também gostei, gostei. E, e realmente essa reticência é... Para quem não sabe, né? A pontuação, ela não existia no texto bíblico original, tá? Ela é colocada posteriormente. Nem a pontuação básica, né? É isso que você está falando, né? Exatamente. Ela não existia. Então, toda pontuação que a gente tem na Bíblia, ela já é uma interpretação. Uhum. Onde estão as vírgulas, uhum. onde é ponto, onde é ponto de interrogação. Então, aqui a reticências é colocada como uma interpretação de que Paulo, de fato, está fazendo esse parêntese. Uhum. Mas qualquer tipo Entendi. de pontuação que você tem na sua versão em português,
0: ela não estava lá no, no
2: idioma original.
0: Né? Uhum. E a gente está falando aqui de Novo Testamento, que é escrito em grego, né? Mas se você for para o Antigo Testamento, que é em hebraico... O texto, assim, originalzão mesmo, usava sem a pontuação dos maçoretas, né? E a pontuação dos maçoretas significam as vogais. Porque no hebraico você só escreve consoantes, né? Tipo, você vai escrever casa, você escreve cs. Aí você, pelo contexto, sabe se é casa, se é caso, se é causa, se é casei. <risos> Enfim, fazendo um paralelo bem bobo, né? Pro português. Sim. Mas é assim que funciona o hebraico. Então, óbvio que... Pelo contexto, você praticamente, principalmente os judeus, né? Não, não erravam ali. Mas, como passou o tempo e tudo mais, sempre tem aquela pulguinha de: puxa, será que aqui não é uma interpretação errada? Porque a gente só escolheu uma palavra que, na verdade, era outra. Para vocês só sentirem o tamanho do peso que é fazer uma tradução bíblica, tá? É só, só é isso. Mesmo. Um grande
2: desafio, é. sim.
1: Bom, mas que belo parênteses, né, esse que Paulo colocou, né, explicando aí o grande mistério, né, oculto por Deus, né, uhum. e é, é engraçado, né, pensar que Deus ocultou um mistério, né, mas faz todo sentido aqui, né.
2: Eu achei também engraçado na minha leitura, não é engraçado, mas estranho pra mim, porque eu tava acostumado com essa palavrinha que a Carol falou, que é mistério, né. Uhum. Aqui a NVT não traz a palavra mistério, segredo. ela traz segredo. É. Eu ia lendo e ia procurando, cadê o mistério? Aí depois que eu percebi <risos> que
0: ela estava usando segredo no lugar de, de mistério, né? Que é o mais comum. Uh -huh. E eu sei que a gente já falou isso nos outros episódios, né? Mas a ideia de mistério ou de segredo não é que Deus estava escondendo de propósito, nossa, eles não podem saber, sabe? É um negócio só que não tinha sido uhum. revelado, ainda acaba que é, né? Deus escondeu isso da humanidade por algum propósito, mas ele já dava alguns indícios, enfim, de que os gentios iam ser abençoados, que Abraão abençoaria todos na terra, né? Incluindo os gentios e tudo, mas o grande mistério mesmo revelado cabalmente aqui é justamente que, olha, agora é uma coisa só, a igreja junta judeus e gentios baseados na fé em Cristo. Isso era uma grande novidade, a gente também já falou muito sobre isso, acho que a gente nem precisa gastar tanto tempo explicando, né? Mas é, é muito interessante essa ideia de mistério e de vocês acharem até engraçado que Deus escondeu algumas coisas, porque assim, hoje a gente tem a revelação completa das escrituras, eu creio realmente que não falta nada para ser revelado. O que vai ser revelado é depois que Cristo voltar. E aí eu acho que nesse momento vai ser revelado para a humanidade, para nós e quem estiver na, na época lá, novas coisas. Coisas como, por exemplo, que recentemente meus filhos perguntaram. Ah, como é que vai ser no céu, sabe? Exatamente. A gente vai ter superpoderes, a gente vai voar, sabe? Umas coisas que... Na real, passa na cabeça de todo mundo, né? A criança é que tem a coragem de perguntar. Sim. <risos> Mas assim, não deixam de ser mistérios de coisas que Deus simplesmente não quis revelar pra nós, porque não são importantes, pelo menos pra salvação e tal. Mas tem coisas que a gente não sabe exatamente tudo que vai ser lá. A gente tem alguns indícios, algumas palavras que às vezes parecem meio nebulosas. E eu tô dizendo tudo isso porque... É o jeito que eu me coloco no papel do pessoal do Antigo Testamento, porque eles também tinham algumas informações meio soltas, meio nebulosas, e agora com a chegada de, do Espírito Santo, né? papel de revelação dele aí também, a vinda de Cristo, os apóstolos trazendo informação nova, eles meio que vão amarrando essas pontas soltas que ficaram, pelo menos para o que apareceu no Novo Testamento. Acho que é um paralelo interessante pra gente imaginar como que era. E eu acho importante a gente fazer isso, porque muitas vezes a gente, com a, a revelação completa, a gente meio que é injusto com o pessoal do Antigo Testamento, eu acho. A gente é, talvez seja crítico demais ou duro demais com eles. Mas a gente não pode esquecer que eles não tinham muita informação que a gente tem hoje. Sem dúvida.
2: E sempre quando eu penso sobre isso, me vem um texto à mente. Que é o texto lá de Deuteronômio 29 e 29, quando Moisés fala para o povo, lá no finalzinho do, do último livro do Pentateuco, que existem, de fato, coisas encobertas e que elas pertencem ao Senhor, uhum. mas que as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, sempre quando eu penso de coisas que, de fato, tem coisas que a gente não sabe, né? nem tem como Deus revelar todo o seu conhecimento, Deus é onisciente, ah, né? É. é, nem vai revelar lá do outro lado, né? A gente não vai deixar de ser finito como criatura, né? Exatamente. Mas o que, que. A grande lição que eu tiro daquele texto de que Moisés fala é que a gente deveria estar muito mais preocupado com o que a gente conhece do que com a... o que a gente não conhece. É. A gente é, não Às dá vezes conta gente nem do que a gente fica fazendo muita conhece, especulação. Né? Exato, a gente fica fazendo muita especulação sobre coisas que a gente não sabe certamente. Sendo que nossa uhum. preocupação deveria ser em cumprir aquilo que a gente já sabe, que é muita coisa, inclusive.
1: Sim. <risos> Sim, é verdade. Eu lembrei agora, domingo passado, na, na sala de EBD. eu dou aula para as crianças de 4 a 6 uhum. anos. E eu estava explicando para as crianças que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente, né? E aí meu filho, Benjamin, falou, mãe, mas não dá para estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. <risos> eu falei, não, filho, Deus consegue. E aí ele... Mas não dá, mãe, eu não, não pode. Eu falei, mas Deus é diferente. Deus, ele... Não tem como a gente entender realmente, nossa cabeça é muito limitada, hum. né? Mas ele ficou muito, muito indignado <risos> com isso.
0: Não, se você for pra essa linha, Carol, a gente tem uma nomenclatura pra Deus, né? Que é muito limitada. Recentemente, por exemplo, tá. teve uma conversa que rolou, eu acho que foi no nosso Telegram, onde alguém tava... Hum reagindo à audição que fez em algum capítulo lá de Gênesis. E aí a pessoa falou, é. ah... Algum de vocês falou, ah, que Deus existe, que não sei o quê. E olha só como a nossa nomenclatura realmente é, é falha, né? A pessoa falou, olha, não é que Deus existe. Porque quando você usa a palavra existe, você limita ele dentro da criação. E Deus, é nesse sentido, ele não existe. Ele até brinca lá e fala, ah, se algum ateu vier falar, não, porque Deus não existe, você tem que concordar com ele. Porque a partir do momento que ele existe, ele se coloca dentro da criação. A gente sabe que Deus também se coloca, né? Enfim, Jesus até encarnou, né? Mas a questão é que existe a transcendência de Deus, que é Deus está fora do tempo até, sabe? Fora da existência material. E é muito difícil a gente entender isso. Quanto mais explicar para os nossos filhos, né? Mas mostra uhum. o quanto nós, como criaturas e infinitas, somos limitados para lidar com o conceito de Deus. E a gente acaba meio que filosofando em alguns assuntos e tal. Mas mostra que, cara, Deus não, não tá no nosso plano. Ele tá, mas ele tá muito além do nosso plano, né?
1: <risos> é, ele ainda fala, né, que Deus é.
0: E isso. É.
2: Agora, uma coisa que eu achei interessante desse texto também... Além da questão do, do mistério que a gente já falou, né, da graça uhum. estendida aos gentios. Mas foi a própria forma como Paulo se apresenta aqui nesse trecho. Porque ele começa falando dele como um prisioneiro uhum. de Cristo Jesus. E ele vai terminar falando disso também, né? Do próprio sofrimento, das provações que ele está lidando. Então isso nos remete àquilo que nós já falamos lá no prefácio. Paulo está preso. E ele fala Sim. que ele é prisioneiro para o bem Sim. de vocês, gentios. O que indica que ele está preso por causa da pregação do evangelho entre os gentios. E que está tudo bem. Exato, exato. Então ele foi preso porque ele estava pregando da expansão do evangelho no mundo gentílico, uhum. né? A gente, se você ler o livro de Atos, você vê Paulo viajando, né? As viagens missionárias de Paulo pela região da Ásia, a própria Europa. Então, Paulo chegando a diversos lugares ali com a pregação do evangelho. Uhum. Depois, ele fala que ele recebeu de Deus essa responsabilidade. Nos versículos 2 e 3 ali, quando Deus revelou para ele o mistério, ele recebeu essa responsabilidade de estender a graça aos gentios. Uhum. E isso imediatamente me fez lembrar do texto da conversão de Paulo, hum. de Atos 9. Eu só quero ler para você um versículo quando Deus está falando com Ananias. Ananias foi o homem que Deus usou. Não é aquele Ananias de Ananias e Safira? É outro Ananias? Nem aquele do é, mas... <risos> é o homem que Deus usou. É o homem que Deus usou para fazer Paulo recuperar a visão. Sim, cara corajoso sim, aquele, sim. viu? Exato. Mais ou menos, Deus teve que convencer é, ele. É, não, mas mesmo assim, meu, com muita coragem. Porque Deus falou assim para Ananias. Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome já estava dito, né? Então, ao ler esse texto, me veio esse outro texto imediatamente à mente, é o que o Paulo está falando aqui. Ele está sofrendo por causa do evangelho de Cristo, por causa é. da responsabilidade, da missão que Deus deu para ele de pregar o evangelho aos gentios, mas ele não vê isso só como
0: uma responsabilidade, ele vê isso como um privilégio. É, isso está muito claro no 8, né? Ainda que eu seja Sim. menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infinitos que estão disponíveis eles em Cristo. Cara, se a gente for pegar esse gancho e todo o ranço que o judaísmo como um todo tinha em relação aos gentios, e somar ainda o fato de que Paulo era um super judeu, assim, de formação, dá pra gente medir, primeiro, né, o tamanho da conversão dele, e segundo, o quanto ele preza pelos gentios, porque se você recebe uma missão de falar para os gentios, que é um povo super destratado né, pelos judeus, o mais normal seria talvez agir como Jonas agiu quando foi mandado lá para Nínive. De falar, sim. tá, vai, eu vou, mas esse povo aí não merece, sabe? Ainda mais tendo a formação judaica que ele teve. Sim. Mas sim. ele compreende de uma forma que acho que nenhum outro apóstolo compreendeu o tamanho dessa missão dele a ponto não só dele ir, ou seja, ele obedecer, mas como ele de fato entender isso na vida dele como um privilégio sem tamanho. E não só isso, né? a gente já mencionou um pouco
2: disso, mas só para deixar na lembrança bem, bem fresco para gente, ele não só anuncia para os gentios como uma missão à parte. Pelo contrário, ele mostra que agora gentios e judeus, eles participam dessas riquezas igualmente, uhum. como ele diz no versículo 6. Eles desfrutam da mesma promessa, são membros do mesmo corpo. Esse mistério, de fato que junta dois povos opostos com costumes diferentes e que não tinham perspectiva nenhuma de junção pelo ódio, principalmente da parte judaica com relação aos gentios, pelo desprezo, né, A questão da impureza e tudo... E ele fala desse mistério que derruba essa barreira, uhum. né, que ultrapassa essa dificuldade, somente por causa do poder. Por isso que ele vai falar tanto também do poder de Cristo. Uhum. É o poder uhum. de Cristo que torna
0: isso possível. Posso levantar uma? Já que o capítulo não tem nenhuma questão polêmica, né? eu quero levantar uma. <risos> e eu conheço a opinião de vocês dois, né, em relação a isso, então acho que vai ser tranquilo, porque é a minha posição, então não vai gerar nenhum tipo de discussão acalorada demais, vai. Eu imagino que esse texto, esse capítulo, seja um dos principais argumentos bíblicos das pessoas que defendem a ideia de que olha só como judeus e gentios a partir do Novo Testamento, se tornam um povo único, no sentido de que agora os gentios também têm a promessa para eles. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Tem promessas no Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas, promessas para os judeus. E existe uma linha doutrinária que defende, por exemplo, na escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que olha, Deus vai tratar algumas coisas com Israel, que não tratou e está prometido que ele vai fazer, só que os da igreja são outro povo. Então, ainda permanece, de alguma forma, essa divisão entre judeus, pelo menos do Antigo Testamento, e, eu não vou usar gentios aqui, porque não é o que eles defendem, e cristãos. Então, cristãos vão ter um destino final, e eu não estou falando de ser o inferno aqui, tá? eu estou falando de, de desenvolvimento da história futura. Vai acontecer... Tais coisas com os cristãos e tem algumas coisas que vão acontecer com os judeus porque foi profetizado coisas para eles que ainda não aconteceram. Eu tão defendo essa teoria, essa doutrina, mas eu sei que tem muita gente que defende que não. E aí tem desdobramentos até em liturgia de, por exemplo, batismo infantil e receber algum tipo de bênção do Antigo Testamento. Enfim, tem muitos desdobramentos e eu queria que vocês colocassem aí como vocês lidam com esse capítulo em relação a isso, porque esse capítulo, ele eu não vou dizer que ele parece porque pra mim não parece, mas eu entendo que ele pode ser usado como olha só, tá vendo como Israel e igreja são agora a mesma coisa a partir daqui, eu acho que Israel é uma coisa e igreja é outra mas queria ouvir um pouquinho de vocês, aí se precisar depois eu complemento com alguma coisa que eu acredito. Tá joia. Bom, eu acho que a grande questão pra mim
2: mais do que a questão dos povos que claro que vai ter essa separação, mas é a questão de entender os tempos, as épocas, vamos colocar assim, o que determinada linha vai chamar até de dispensações, né?
0: Uhum. <risos> Aliás, essa palavra apareceu, né? Primeiro capítulo, eu acho, ou segundo, alguma coisa uhum. assim.
2: Por quê? Porque de fato, a partir da igreja, por exemplo, todo judeu que se converte hoje, como os apóstolos eram judeus, eles são igreja. Hum. De fato, hoje não existe o Israel que Deus trabalha. Não existe hoje dois povos de Deus na Terra. Hoje é a igreja, uhum. é o período da igreja, que é composta de judeus e gentios. No Antigo Testamento, nós estávamos no período de Israel, uhum. onde tinham judeus majoritariamente, mas também tinham alguns gentios. A gente não pode esquecer disso. Também uhum. tinham alguns gentios que foram salvos no Antigo Rosélitos, Testamento. né? Exatamente, Raab e vários outros que a gente pode estar, Ruth e outros que a gente poderia pensar aí na história de Israel. Uhum. Então, para mim, o que, a grande diferença são os períodos. Porque hoje, de fato, não tem. Como no Antigo Testamento não tinha igreja, no Novo Testamento não tem Israel nesse sentido nacional que Deus lida. Uhum. Agora, uhum. a grande questão é a futura que o Tan falou, os desdobramentos escatológicos. Porque, de fato, eles promessas que foram feitas para Abraão, para o povo de Israel, que não foram cumpridas. E aí vai ter uma linha que vai falar que essas promessas se cumprem espiritualmente na igreja. Eu não creio nisso. Vai ter uma outra linha que crê que essas promessas vão se cumprir literalmente,
0: no período milenar, principalmente. Pós-igreja, né? Quando a igreja sai da terra, é arrebatada, e aí tem o remanescente de Israel aqui no planeta, e Deus vai lidar é, isso com é na eles. tribulação.
2: Isso. isso. Isso, isso na tribulação, Deus vai lidando, volta a lidar em, com Israel como nação e no milênio, Algumas daquelas promessas que aí temos também em Israel E já temos a igreja também glorificada Voltando com Cristo para reinar
0: com ele Mas já com o corpo glorificado e tudo, como você falou Exatamente, né? já transformado, glorificado É meio que outra época ainda, né? Não é mais a igreja do jeito que é hoje
2: Exatamente Agora, o que é importante do que eu creio? Eu creio de fato que essas promessas vão ser cumpridas literalmente Para mim é a melhor forma de ler os textos bíblicos Eu creio nesse período em que Deus vai voltar a tratar com Israel como nação nesse período no final dos tempos. Porém, eu não creio numa divisão do povo de Deus. Como se fosse, assim, algo que... Aquilo que a gente está lendo aqui que foi vencido, essa separação voltasse a acontecer. Não. Uhum. O povo de Deus vai receber e desfrutar das bênçãos e da herança prometida. Só que tem coisas que foram específicas para Israel no Antigo Testamento e vão ser cumpridas. E tem coisas que todo o povo de Deus vai desfrutar junto
0: uhum. no futuro, por toda a eternidade. Vou colocar uma hipótese aqui. Imagina que Jesus volte amanhã, certo? Amém. Hoje, é... amém. Certo. Aí o episódio não foi ao ar a gente nem discutiu. <risos> 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 Enfim, imagina então que Jesus volta amanhã. Dentro dos salvos hoje, que a Bíblia claramente chama de igreja, tem gentios e tem judeus hoje, pensando em linhagem. Sim. esses judeus, pelo que você está falando aí, eles não são tratados como judeus, inclusive nas promessas futuras. Eles são tratados como igreja, porque é o que eles são hoje. É isso, né? Sim, hoje o maior exemplo disso
2: são os próprios apóstolos que estão falando. Uhum. O próprio Paulo, né? A igreja é fundamentada no alicerce dos apóstolos, como a gente leu no capítulo anterior. Uhum. Os apóstolos são a igreja, mesmo
0: sendo judeus de nascimento. Certo. Uhum. Algo a comentar, Carol?
1: Eu nunca tinha parado para pensar realmente nessa questão de que tinha o povo de Deus separado, né? Por ele ali, que saiu do, do Egito, né? Enfim, para esse povo judeu aqui na época de Paulo. Mas faz muito sentido... Uhum. E obrigada pelo esclarecimento.
0: <risos> eu só acrescento, eu acho que é em, em Romanos que ele discorre um pouco melhor sobre isso. Sim. E ele explica, pra mim explica muito claramente a ideia de que, olha, vocês judeus me negaram, falando de Cristo, né? Vocês me uhum. negaram por causa disso. E óbvio que isso fazia parte do plano maior de Deus e da salvação, da história da salvação e tudo. Mas olhando pelos olhos humanos e preso à linha cronológica e da história. Vocês judeus me negaram, eu vou me apresentar para um outro povo, que eram os gentios. Esse povo vai me acolher e, enquanto isso, você fica aqui com ciúmes, porque você está de castigo. Eu sempre interpreto bem. Se não me engano, Paulo, inclusive, usa a palavra ciúmes lá para os judeus. Mas fica aqui de castigo que depois eu volto a tratar com vocês. Eu sempre interpretei esse, depois eu volto para tratar com vocês... Nessa época futura, milênio, ou seja lá o que for, quando a gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E pra mim uhum. tudo se encaixa muito bem com isso. Então sim, hoje uhum. a gente vive a época da igreja onde não importa se eu sou preto, se eu sou branco, amarelo, azul, verde, se eu sou judeu, se eu sou muçulmano, eu nem sei se usei o termo certo, se muçulmano é religião, é, enfim, vocês entenderam? se eu, O que importa é que eu entreguei minha vida a Cristo, não importa quem eu sou, sabe? Escravo, livre, homem, mulher... Criança, velho, não importa Entreguei minha vida a Cristo Eu faço parte da igreja E em alguns sentidos eu herdo Algumas coisas de Israel aqui Eu herdo a herança né? Porque enfim, a herança é o que o texto está dizendo Isso eu não consigo negar né Eu herdo como o Filho de Deus Do mesmo jeito que os salvos do Antigo Testamento Que entregaram a sua vida por fé Num Cristo que viria Num Messias, né Que viria, para usar o termo que eles usavam e a gente simplesmente, em vez de olhar para frente esperando um Messias, colocando a nossa fé num Messias do futuro, a gente coloca a fé num Messias do passado que já veio e entregou a, a vida por nós. Então, o selo da salvação continua o mesmo e sempre foi.
2: Só, só mais uma coisinha antes da gente avançar, eu acho que, pelo menos a minha percepção, o texto não é tão explicativo, mas é um trecho muito comum Paulo fala que ele se considera o, o menor de todos os santos, ou o menos digno na tradução aqui, uhum. e provavelmente devido ao próprio histórico de perseguição dele. É, é. devia pesar muito isso uhum. na, na consciência dele. Então ele fala que ele nem era digno de ser um cristão pela perseguição que ele fez a cristãos. Lá No livro de Atos você consegue ver isso, se você não conhece a história, a partir de Atos Oito ali, mas ele foi comissionado por Deus não só para ser um, um santo, né, um cristão, mas um pregador, um... alguém que iria levar aos gentios essa mensagem de esperança. Uhum. Então, Paulo fala da indignidade dele e do privilégio, como a gente já falou, uhum. de poder anunciar essa, essa mensagem do evangelho.
1: Aliás, a vida de Paulo, né, ela é fantástica de ser estudada, né? Então, para quem realmente quer se aprofundar, eu acho que vale muito a pena. Tá na Bíblia, né? Então... É, a gente vai fazer
0: isso muito em breve. Não sei se tão Opa. em breve assim, mas vamos chegar em atos, se é. Deus quiser. <risos> mas uma coisa que eu não quero também deixar passar antes da gente virar de bloco, é o que aparece a partir aí do verso 10. A gente já viu isso também, acho que foi no capítulo passado, ou no primeiro, eu não me lembro. Mas esse negócio da nossa vida aqui ser meio que um Big Brother para o plano celestial, sabe? Os anjos. É muito, eu acho muito lindo isso. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades, mas ele não está falando de reis e presidentes aqui, governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então, nós somos como atores representando a peça de Deus para os anjos e demônios, né? Acaba que, que é isso. É, isso é uma loucura, né? É, é uma loucura que a gente vive num plano terreno aqui a gente meio que esquece que existe um plano espiritual e que a nossa vida impacta no todo, sabe? Mas eu fico imaginando, sabe? Os seres celestes olhando para... A história acontecendo entre os seres humanos e, e vendo a, a magnitude de Deus, sabe? Porque, como diz o texto, né? É para ver as muitas formas da sabedoria divina, sabe? A gente indiret, indiretamente é nada, diretamente. A gente tá ensinando anjos, sabe? Quem é Deus. Cara, é, é um papel que a gente não se liga que a gente cumpre.
2: E é ao contrário da perspectiva comum, né? Porque quando a gente pensa em seres angelicais, seres espirituais, do bem ou do mal, a gente sempre pensa como algo espetacular, fantástico, que dá medo, inclusive. Uhum. Nós temos trechos bíblicos que mostram isso mesmo, né? Homens na presença de seres angelicais e apavorados, né? <risos> Com medo ali da, da presença desses anjos. Mas é interessante que o que o Paulo fala aqui parece ser o contrário. Em vez dos homens estarem admirados com a sabedoria divina por meio das criaturas celestiais, são as criaturas celestiais que é. estão admiradas com a sabedoria divina no plano de redenção da humanidade.
0: É, Nossa. é surreal isso. E ele encerra é. esse primeiro trecho com... Mais um fato dessa ousadia, né? Porque por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia, ele usa essa palavra, né? Com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Cara, se a gente está falando aqui com judeus, o sumo sacerdote podia entrar, e era entre aspas ainda, né? Na presença de Deus, no um santo dos santos, uma vez por ano, super passado por por rituais de purificação e tudo mais, as pessoas quando tinham alguma visão angelical ou algum tipo de manifestação divina elas achavam que ia morrer, a gente vê Isaías, por exemplo, falando eu não sou digno, sabe, tive uma visão que foi até o céu, meus olhos viram o Deus e eu vou morrer sabe, esse acesso a Deus, para nós hoje ele é tão facilitado que a gente trata como se ah, tá bom, eu tenho acesso a Deus, sabe, eu oro mas <risos> um contexto... Da grandeza do significado disso, talvez a gente devesse dar um pouco mais de atenção ao momento de oração nossa, sabe? Onde a gente faz uma oração, às vezes termina ela e nem lembro o que falou. Quando, na verdade, uma oração está nos transportando espiritualmente diante do trono de Deus, sabe? Olha o tamanho disso, olha a reverência que a gente devia ter para um momento como esse. Que é o que Paulo vai fazer em seguida, né? Ele vai orar. Ele Exato. vai orar
2: pelos Efésios, né? Ele vai entrar na presença do Criador, como ele fala, né? A gente vai chegar nos textos daqui a pouquinho. Uhum. Mas eu acho interessante também a forma como ele termina. É, no último versículo, aqui no versículo 13, o último versículo dessa sessão, ele volta ao tema da sua prisão, das suas provações, mas ele fala que isso não deve ser um motivo de desânimo para os efésios. Né? Não desanimem né, por causa disso, por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro. E ele não está querendo colocar culpa neles aqui, ou algum senso de... É, não. não fosse por vocês, eu tava livre. É. Né? Ele, ele fala, a honra é de vocês. É, ele termina falando isso, eu não sofro, e eu não tô falando aqui que vocês são culpados, fiquem com peso na consciência, pelo contrário, ah, vocês deveriam se gloriar uhum. pelo fato de eu estar tá preso aqui por amor ao evangelho e
0: por amor a transmitir esse evangelho para vocês, né? Não, lá em Atos, logo no começo, assim, dos apóstolos falando sobre Cristo e tal... Tem, acho que dois deles são presos, né? E aí mostra eles super felizes, né? Porque, puxa, nós fomos dignos de ser presos por causa do nome de Cristo, sabe? Isso, Pedro e João. <risos> é, então, será que a gente faria isso hoje? <risos>
1: Me lembrou muito aquele livro, o livro dos mártires, né? Muito, né? né? Nossa, hum.
0: é bom que livro.
1: É, é bom assim, <risos> né? Mas ele é bem...
0: <risos>
1: né? Não, ele muda
0: a nossa perspectiva de, de mundo, de visão de mundo, né?
1: No mínimo, né? <risos>
0: Vamos para virar? o bloco 2? Vamos lá. Então Carol, Ledo do sim. 14 até o final.
1: Tá bom. Então vamos lá. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
0: É à toa que ele abre o verso 14, assim, né? Quando penso em tudo isso, cai de joelhos e oro ao pai, a gente fez isso antes de ler. <risos> Mas é verdade, né? Paulo,
2: é como se eu estivesse falando, quando eu vejo esse plano que revela essa sabedoria infinita de Deus, a única reação devida é se prostrar, né? É.
1: É bonitinho ver Paulo querendo né, o bem das pessoas, né? Antes ele queria a morte né, do povo judeu. É, um num... Imagina, né? Aquele que ele perseguia, que era Cristo, agora é o alvo das suas... É a sua missão, né? Falar dele, do amor dele. Eu achei muito interessante que ele fala, né? ó Vocês têm que entender a altura, profundidade, o comprimento do amor de Cristo. Então, gente, eu acho muito engraçado porque... O meu pai, ele gosta muito de evangelizar as pessoas. E é muito bonito quando as pessoas se convertem com ele. E ele, ele abraça, assim, sabe? Você vê que ele tá feliz realmente em ver. E ele fala, né? Agora tá tendo uma festa lá no céu. Os anjos estão dançando uhum. e estão pulando. Então, eu, eu imagino que Paulo ele tinha essa, essa alegria, né? Porque ele era um perdido. E quando ele realmente foi salvo tudo na vida dele mudou, e ele tem essa questão do primeiro amor, né, que os recém-convertidos costumam ter, né, de querer falar de Cristo o tempo todo, o tempo todo, né, querer converter pai, mãe, cachorro, gato, né, eu acho isso muito fantástico. <risos> Sem
0: contar que ele tem na história dele, aquela visita ao sétimo céu, né, que ele fala, inclusive ele ganhou um espinho da carne, justamente para ele não se vangloriar por isso. Mas não dá pra tirar <risos> dele a experiência que ele viveu No sentido de que hoje a gente tem a fé De que, olha, existe esse plano espiritual Mas a gente não viu, sabe? A gente não encostou igual o Tomé quis fazer com Cristo Depois de ressurreto O Paulo viu, uhum. sabe? Alguma coisa muito espetacular, assim Que hoje a gente só É só, é uma palavra triste pra isso, né? Mas a gente só se coloca e aceita tudo isso pela fé de alguma maneira o Paulo experimentou algumas coisas que nós ainda não experimentamos e eu acredito, pelo menos, que para ele traz uma realidade ainda, assim, ainda maior de tudo isso. E isso acaba sendo refletido em tudo que ele fala, né? Uma das coisas que me incomoda nesse texto, e é um incômodo meio besta, e na verdade eu não vi ninguém... Pelo menos onde eu li, nem reclamando disso, nem nada, mas, enfim, eu vou. <risos> também, eu tô no 18, também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender. Ele coloca quatro medidas aqui, né, largura o comprimento, a altura e a profundidade. Mas a gente vive num mundo 3D, né, não no 4D, eu não sei o que ele quis dizer com quatro elementos aqui de direção. Mas, assim, talvez uma medida espiritual sei, nem sei se ele pensou nisso né, mas eu penso eu sinto muito <risos> mas a continuação do texto é olha, eu nem peço pra vocês que vocês, você tá orando pelos Efésios, né que vocês compreendam isso porque a impressão que me dá é que Paulo falou cara, não dá, eu mesmo não entendo isso tudo, sabe, é impossível compreender uhum. porque a mente de Deus é muito acima da nossa eu peço que vocês experimentem isso de uma maneira plena mesmo sem compreender e é a nossa vida cristã, é isso, né? A salvação é isso. A gente tenta sistematizar, explicar, usar os termos. A gente falou bastante nos capítulos passados: adoção e eleição e justificação. A gente tenta encaixar tudo em bloquinhos, mas é só porque a nossa mente talvez não consiga lidar com tudo isso. Mas Deus é muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que três dimensões.
1: É a mesma coisa da criança falando Como assim Deus tá aqui o tempo todo Em todos os lugares, né
2: É, eu acho que Paulo tá usando Uma figura mesmo de, de exagero É, né Uma hipérbole Isso, para de fato realçar esse amor incompreensível De Deus, mas que por mais uhum. que Seja incompreensível, pode ser experimentado É Uhum. E o que eu acho interessante no texto É que toda oração que Paulo faz Pelos Efésios é uma oração de fortalecimento Para crescimento espiritual deles né? Toda oração que ele faz Mostra que tudo isso só pode ser Experimentado por meio de Cristo uhum. É claro que ele fala das três pessoas Da trindade novamente na oração uhum. Ele fala do Pai, Criador de todas as coisas Ele fala no versículo 16 que eles deveriam ser Que ele ora para que eles fossem Fortalecidos com poder interior Por meio do seu espírito Uhum. Então, o Pai como Criador, o Espírito como aquele que fortalece e Cristo como aquele que habita no coração deles e que faz com que eles sejam fortalecidos, aperfeiçoados, santificados e experimentem esse grande amor. Então, novamente, assim como Paulo fez lá na primeira oração do capítulo 1, ele volta a mostrar o papel da trindade na santificação, no fortalecimento, no crescimento do povo de Deus. Que
0: legal. Essa eu não tinha pegado, hein? <risos> Mas é, faz é, todo é. sentido mesmo.
2: É, e ele termina, né, no versículo 19, falando que o objetivo é que eles sejam preenchidos com toda a plenitude de vida e do poder que vem de Deus, ou seja, a vida plena. Jesus falou sobre isso, né, vida <risos> abundante. Às vezes as pessoas confundem isso com coisas materiais, mas a vida abundante é. é a vida abundante de Deus, de Cristo em nós, do Espírito que habita em nós. É a abundância da presença do Senhor na nossa
0: vida, né? É interessante uhum. que só quem vive isso consegue experimentar, né? E, e às vezes até explicar. É meio que guardadas muitas as devidas proporções, sabe? É você, depois de ser pai ou mãe, tentar explicar o que é o amor de um pai ou de uma mãe para quem não tem filhos. A gente sabe que é uma explicação que é impossível de ser feita, sabe? Porque você tem que viver a experiência para ver. Mas a gente tenta mesmo assim. E muitas vezes as pessoas olham para gente e percebem, pensando na paternidade, na maternidade aí, né? Olha, tem alguma coisa diferente, sabe? É um negócio que eu não consigo explicar, mas que eu sei que ele tá vivendo. E eu acho que nós, como cristãos, a gente pelo menos deveria demonstrar a Cristo também assim. De um jeito que um descrente Olhe pra gente E por mais que ele fale, olha, não consigo entender Pra mim é tudo loucura Porque eu entendo, né? A própria Bíblia revela isso, né? Pra quem não é cristão, pra quem não entregou sua vida a Cristo Tudo isso é uma grande loucura Às vezes eles até tripudiam Sim. de nós por causa disso Só que... No mínimo, eles têm que olhar pra gente e falar Nossa, essa loucura parece boa, sabe? Pelo menos pra ele, sabe? Ele tá tão alienado do mundo E aí ele olha, obviamente, pelos óculos errados, né? Mas, é, voltando pro exemplo que a Carol usou, né? O livro dos mártires A gente vê lá as pessoas indo felizes pro martírio E, cara, como é possível um negócio desse? É possível porque ele transpira Cristo por mais que o mundo não consiga enxergar, ele pelo menos consegue enxergar, olha, tem algo muito louco, muito grandioso lá, que eu não tenho acesso porque eu não faço parte. Acho que até nisso a gente consegue evangelizar de alguma forma as pessoas. E se você é um cristão, sei lá, carrancudo, <risos> <risos> talvez você esteja no caminho errado, porque as pessoas não estão olhando pra você, como assim não estão olhando pra você e falando, nossa, ele é diferente... Talvez você tenha que melhorar o seu relacionamento com Deus, porque você não está, como Paulo orou aqui, né? Experimentando a plenitude da vida que vem pelo poder de Deus. Uhum.
1: Falou bonito.
0: E antes de encerrar o capítulo, né? Eu só quero mencionar esse verso 20 em diante aí o 20 e o 21. Poderia ser o fim da carta, né? É, uma doxologia, né? <risos> De novo, é Paulo falando, olha, isso é muito grande, eu preciso dar uma pausa aqui e glorificar a Deus. Toda a glória seja a Deus e por seu grandioso poder que habita em nós, é, ele transpira a Deus o tempo todo, sabe? Ele se empolga tanto com a mensagem que ele tem para entregar as pessoas, que às vezes ele esquece as pessoas que ele tá falando e falar agora, eu preciso levantar as minhas mãos pro céu, sabe? <risos>
2: É interessante porque esse versículo ele é muito citado às vezes, mas quando a gente tira o texto do contexto, a gente perde um pouco da força, né? É. Porque é muito comum as pessoas falarem né, sobre, tem até música, de que Deus pode fazer infinitamente mais do que poderíamos pensar ou pedir. Uhum. Mas tirando isso do contexto, a tendência das pessoas é levar isso para questões materiais dessa terra. É ah, triste. então Deus pode fazer mais do que meus planos aqui, mais do que eu sonhei, mais do que eu pensei, mais do que eu tenho e que ele pode me dar. E Paulo tá falando de algo muito maior do que isso. É. Paulo tá falando daquilo que ele vem narrando, de experimentar esse grande amor de Deus, de ser igreja, de ser povo escolhido de Deus, amado, adotado, tudo aquilo que a gente já viu nos primeiros três capítulos, Paulo tá resumindo e terminando falando que Deus, na sua infinita sabedoria ele nos dá algo que a gente não seria nem capaz de pedir ou de pensar e que é maior do que qualquer coisa que a gente possa experimentar na vida. Uhum. E por isso ele deve ser glorificado. dia a gente vai experimentar isso, todos juntos. Amém! É a plenitude disso, né? Porque a gente já vive, de certa forma, sim, experimentando. Sim, ah, é. com
0: certeza. Sim, sim. Um, um, sim, sim.
2: Uma... Uma amostra dessa realidade aqui na Terra. Uhum. E um dia a gente vai poder experimentar isso plenamente na glória, né? Plenamente,
0: perfeitamente. Junto com todos os, os salvos de todos os tempos, né? Vai ser tão legal encontrar vários ouvintes da LBC lá, sabia? Ouvir as histórias <risos> dele. Ah, eu ouvia vocês e... e assim, não é nem por, por orgulho, sabe? Mas é por falar, nossa, que legal, sabe? Eu fiz alguma coisa de boa pra, pra você. E você, ouvinte, pode retribuir pra gente orando por nós, viu? Porque por mais que a gente não esteja vendo você orar, ouvindo você orar, ou nem às vezes nem ficar sabendo que você está orando, o mesmo pai que nós temos é o mesmo pai que você tem. E ele está, assim, o mesmo pai que ouve a sua oração é o que nos abençoa do lado de cá. Então você pode sim, e acho que deve sim, fazer parte dessa equação e orar por nós. Porque do mesmo jeito que você enfrenta suas lutas aí e seus problemas na vida, nós do lado de cá também temos, nós somos pessoas pecadores, igual igualzinho qualquer um de nós, sabe? Às vezes a gente pecou cinco minutos antes de vir gravar aqui, parece que a gente é super santo, mas não é. <risos> então a gente precisa muito das orações de vocês e que esse projeto que a gente faz aqui realmente seja para a honra e glória de Deus, assim como o Paulo faz, sabe? Depois de, de falar tudo que ele fala, ele não fala, olha só como... Eu sou bom de trazer essa mensagem. Ele fala, não, olha como eu sou privilegiado. E olhando para um capítulo desse, eu pensei bastante sobre isso. Puxa, como nós três e as pessoas que já gravaram com a gente aqui, como a gente é privilegiado de poder parar aí uma horinha e pouco por semana para a gente trazer essa mensagem para pessoas que a gente não tem a menor ideia, sabe? Para os gentios da nossa época conhecerem quem é Deus. E eu realmente me sinto um grande privilegiado e agradeço vocês que estão com os ouvidos aí do outro lado. Que emprestam os ouvidos pra gente Pra que a gente possa cumprir com a nossa missão Do lado de cá, então por favor Nunca se esqueçam de orar por nós É isso, eu, eu avancei no final do episódio Se vocês não perceberam, sabe Eu nem sei como eu vou fazer isso na edição Pra fazer <risos> a apresentação de Vox Mas como as orações de Paulo Ela fluiu assim, então <risos> Deixa fluir. <eu>
1: <risos> tá ótimo <risos> E
0: termina no tema da
2: oração também é. <risos>
0: Beleza, semana que vem a gente volta. Vocês têm alguma coisa mais a dizer, não? Eu não, não. acho que comentamos bem, foi, foi um episódio gostoso. Então, semana que vem a gente volta. Obrigado, senhores ouvintes. Vou deixar as palavras finais aí pra Carol e pro Thiago, porque sempre é melhor do que a minha. <risos>
1: Muito obrigada, pessoal. É sempre uma bênção vir aqui, é, aprender, né? Eu falo que eu sou a mais privilegiada porque eu não tenho cortes, né? Eu vejo aqui no, nu e cru, <risos> mas é muito bom e isso tem feito muito bem para mim, espiritualmente falando, pessoalmente. E bora lá, né? Metade aí desse livro curto, mas um livro muito, muito rico.
2: Valeu, pessoal, ouvintes. Muito obrigado por estarem conosco novamente, espero que realmente esteja sendo edificante para sua vida, como tem sido para a nossa discutir esse texto tão rico que é a carta de Paulo aos Efésios, e na semana que vem nós vamos continuar para as partes práticas, exortativas uhum. que a gente consegue colocar no dia a dia palpável aí da nossa vida espero que você também aplique a palavra de Deus à sua vida aprendendo cada vez mais, um abraço para todos vocês
0: será que vai ter borrachada não? <risos> Sempre tem um pouquinho, tem que ter, né? <risos> então a gente se prepara para a semana que vem. Aliás, o Thiago mencionou em outro episódio aí, dá uma lida no capítulo antes de ouvir o episódio, eu acho que melhora muito o conteúdo da sua audição, você já sabe sobre o que a gente vai falar, né? Não precisa esperar a nossa leitura aqui para ser a sua primeira leitura. Então dá uma lida no capítulo e depois vem para o episódio. Acho que você aproveita bem mais. Com certeza. Beleza, falou, até mais.